1: und Eisenreich.
0: So, der Endspurt der Wiesen ist eingeläutet. In einem normalen Wiesenjahr wäre heuer der letzte Tag und wir würden uns jetzt hier schon mit Tränen in den Armen liegen, dass es jetzt vorbei ist mit Wehmut drüber sprechen. Aber dieses Jahr ist es anders. Wir haben noch zwei Tage, Gott sei Dank. Und der Mann, der sich
1: darüber glaube ich auch freut, ist bei uns der Chef dieses Zells, Stefan Kuffler. Servus. Ja, servus, hi. Ja, ich muss sagen, also das ist dann schon ein Gottesgeschenk für die Bayern, dass wir hier nochmal ein bisschen länger feiern dürfen, weil ähm, man will sie ja nicht dauernd heulen in den Arm liegen. Das sparen wir uns für den allerletzten Tag auf.
0: Ist schon eine schöne Sache, oder? 18 Tage. Aber ich glaube trotzdem, das ist wirklich auch das Maximum, weil es ja auch ein Wahnsinnskraftakt ist, auch für euch natürlich, für alle, die an so einem Riesenprojekt mitarbeiten. Oder würdest du sagen, ach du wegen mir könnt es auch 21 Tage sein?
1: Ich glaube, das Interessante ist, solange die Wiesen geht, geht die Wiesen, das kriegst du hin. Nur am Tag danach, da fangen die Systeme an runterzufahren. Wenn keine Gäste mehr da sind, wenn du das Adrenalin nicht mehr in den Adern hast und hier rauskommst und diese morbide Stimmung, alle fangen an dein Zelt kaputt zu machen, dieselben netten Leute, die es vorher <lacht> aufgebaut haben, ja, Jetzt machen sie es kaputt. Das ist schon immer ein bisschen schwierig und da merkt man auch, was man in den Knochen hat, aber ich glaube, die Wiesen können auch drei Wochen dauern, das wird man packen. Vielleicht die Mitarbeiter mit Urlaub nehmen für die Wiesen und dies und jenes, da
2: könnte es ein bisschen eng werden. Aber körperlich sind wir stark. Jawohl. Du sag mal, Stefan, weil du gerade angesprochen hast, ist dein schönes Zelt dann bald wieder kaputt. Wie geht das, dass man... Alles wieder zusammenkriegt. Ich meine, wir wissen alle. Äh, bei mir war es früher. Ich habe immer so Revell Flugzeuge zusammengebaut und irgendwann mal habe ich es nicht zusammengekriegt. Ich habe es dann meinem großen Bruder gegeben. Der hat es mir nie zurückgegeben. Meinte, ja, ich mach's fertig. Ähm, irgendwann hat er mir gestanden. Er hat es an die Wand geworfen, geklatscht. Ja, weil der Stachel sitzt tief. <lacht> der Stachel sitzt tief. Also äh, er hat es einfach an die Wand gedonnert. Sprich, wie kriegt man das alles wieder zusammen? Zum Beispiel jetzt unser Wiesenstudio hier. Wenn ich sehe, hier so diese Verglasungen oder hier Kleiderhaken, das sind alles so kleine Teile. Oder Lichtschalter, die Bank, auf der wir gerade sitzen. Wie geht das? Wird das alles nummeriert? Geht es in Kisten oder da hier dieses Gebälk irgendwie? Jeder Haken. Also, wie kriegt man das wieder zusammen? Ich kapiere es nicht.
1: Deshalb baust du auch nicht unser Zelt auf. <lacht> naja. Also Lux, da gibt es eine Erfindung, die heißt Plan, Bauplan. Ja? Und da stehen die Sachen drin und dann sind die Sachen tatsächlich auch nummeriert. Ja? Also teilweise auf den Rückseiten oder an versteckten Stellen steht wirklich drauf, welches Teil wieder wohin kommt. Und ähm, ich muss allerdings dazu sagen, ich baue das Zelt nicht selber auf, das machen meine Leute. Also in dem Fall die Firma Pletscherer, seit vielen Jahren mit großem Erfolg und voll witzig, ja, schaut jedes Jahr gleich aus. Weißt du tatsächlich, wie viele Teile das sind?
0: Also gibt es so eine Zahl, dass man sagen kann, 5.793 Teile hat dieses Zelt?
1: Also pass auf nochmal, ähm, die Firma Plätscherer baut das <lacht> Zelt auf. Ich kann dir am Ende der Wiesen sagen, wie viele Würstel wir verkauft haben. Aber tut mir leid, damit kann
0: ich nicht dienen. Aber das ist spannend. Ich habe schon gehört, ich glaube, bei euch im Zelt ist auf Nummer 1 die Händel, auf 2 Schnitzel und auf 3 Kaiserschmarrn. Wusstest du das selber?
1: Ja, Okay, Mist, ich dachte, ich kann dir jetzt was Neues sagen. Nein, nein, wir lesen die Artikelstatistik sehr aufmerksam, weil es macht natürlich wenig Sinn, Dinge anzubieten, die kein Mensch will. Ein paar Sachen haben wir, die gehören einfach mit dazu und die musst du haben. Aber wie gesagt... Die Topseller, die habe ich schon im Kopf. Und das ist faszinierend, weil gerade das Schnitzel, ähm, muss ich sagen, da ist ein Mann, der Schnitzelchef, das ist der Tobi Klut, der macht das super. Und der hat dann wahrscheinlich einen Tennisarm vom Schnitzelklopfen. Wir sind nur immer noch traurig,
0: ja. weil früher gab es bei dir die berühmte Hirschleber, Hirschkalbsleber. Und das war... Wirklich, ich habe dieses Gericht während der zwei Wochen bei dir, darf man wahrscheinlich gar nicht sagen, zehnmal gegessen oder so. Aber die ist von der Karte weg. Du hast es mir letztes Jahr schon mal gesagt, hat sich nicht so rentiert,
1: oder? Artikelstatistik.
2: Also <lacht> waren wir die Einzigen. Aber wir haben die Einzigen gefressen, aber dafür waren wir sehr gute Abnehmer, aber äh, wohl die anderen nicht dann, oder? Wir haben alles gegeben.
1: Ja, nein, also es ist tatsächlich so, wir haben die Karte auch ein bisschen verkleinert. Wir haben dieses Jahr auch das Problem, wir haben früher immer gesagt, ab, äh, also der dritte Tisch, ab 21 Personen sozusagen, muss man Menü abnehmen, weil sonst ist es für uns schwer händelbar. Wir haben eine Karte wie im Spatenhaus, eine riesige Restaurantkarte. Und wenn da 60 Leute da sitzen und auch 30 und gleichzeitig essen wollen und alle bestellen à la carte, das endet im Chaos. Und leider dürfen wir das seit diesem Jahr nicht mehr oder sind noch mal ein paar Gerichte der Sache zum Opfer gefallen und es ist wirklich schwierig, das durchzuboxen und durchzusetzen. Das hört sich immer so einfach an. Naja, ihr habt so eine große Küche und wir sind ja nur zu zehn Ja, aber ihr seid zehn unter 2000 und wer mal für 20 Gäste für sich zu Hause gekocht hat und zwar ein Menü, der weiß, was das für ein Aufwand ist. Aber da muss ich sagen, wir müssen halt schauen, wir müssen den Mix finden aus das Schönste für die Gäste und was unsere Gäste wollen, das ist natürlich unsere Attitüde, aber es muss auch umsetzbar sein.
0: Was isst du denn selber am liebsten bei dir im Zelt? Also
1: um der Wahrheit die Ehre zu geben, es steht nichts auf der Karte, was ich nicht liebe. Aber ich esse tatsächlich auf der Wiesen relativ wenig. Ich nehme auch jedes Jahr auf der Wiesen ab, äh, was in dem Fall kein Schaden ist, weil wer mich kennt, weiß, ich komme locker noch durch den nächsten Winter. Also da ist noch Spielraum. Aber äh, was ich zum Beispiel köstlich finde, ist das Johannesberger Schnitzel. Das ist ein Kalbspaarjahr, eine Kalbspaarjahr mit Kapern, Zitronensoße, einem Spritzer Johannesberger Gelblack äh, zum Abrunden und dazu Nudeln. Köstlich.
2: Das isst du auch gerne, gell? Sehr gerne, aber tatsächlich habe ich dieses Jahr einen anderen Favoriten und das sind die Steakfrites. Ich finde die so wahnsinnig gut, diese Mischung. Das sind kleine, zarte Steaks von Lämmern aus Freilandhaltung vom Gut Polting. Habe ich übrigens neulich da einen Artikel gelesen. In der Zeitung stand ganz groß was über die Kooperation mit den Jungs und Mädels dort. Aus Niederbayern kommen diese Lämmer und dazu gibt es wirklich knusprige Pommes. Ich weiß nicht, ich würde sie als die besten Pommes ever bezeichnen, weil diese Pommes sind so irre gut. Ich weiß nicht, was mit denen ist, aber die sind wahnsinnig gut. Und dann ein Ratatouille dazu mit Kräuterbutter und diese Mischung ist so irre gut. Und da siehst du sogar noch kleine äh, Kräuterzweige, so Thymianzweige sind da noch drauf. Also ich bin total verrückt danach und ich habe glaube ich schon drei oder vier gegessen davon. Gleich danach kommt allerdings, Alex, das kannst du verstehen, das ist Jennerweinpfandel. Ja, auf jeden Fall. Ich wollte aber noch sagen, <lacht> das Gericht, wenn du gegessen
0: hast, dann ist es danach das Schweigen der Lämmer. Oh, wo ist
2: der Tukan bitte?
0: So. Ja, Jennerbeinpfandel ist mein Favorit, also weil ich esse gern wild und da ist Reh dabei und Hase und Hirschrücken und die Spätzle dazu und dann die Soße und es ist auch eine echt große Portion, muss man sagen, da ist man wirklich satt danach. Also muss keiner sagen, irgendwie man kriegt hier kleine Portionen oder so, sondern man wird hier bestens verköstigt. An der Stelle auch mal vielen Dank, dass wir so leckeres Essen bei dir kriegen.
1: Sehr, sehr gerne. Aber zum Thema Pommes Fritz muss ich jetzt noch mal sagen, wir hatten letztes Jahr neben uns einen Stand, der Pommes hatte in allen möglichen Varianten, Spiralkartoffeln, bla bla bla. Und wie ich vor der Wiesen gesehen habe, dass wir jetzt direkt in unserem Garten eine Pommesbude bekommen, war ich so ein bisschen traurig, weil ich habe Angst gehabt, dass das Ganze dann hier stinkt nach Frittierfett, dass alles aus ist. Hat es überhaupt nicht. ja, und ähm, Ich besuche meine Nachbarn hier, die ganzen Standl, auch immer während der Wiesen und stelle mich vor, manchmal davor der Wiesen, manchmal während der Wiesen. Und da bin ich da hin zu denen. Bei denen habe ich mich vorher nicht vorgestellt, weil ich gedacht habe, jetzt stinken die meinen ganzen Garten zu. Und bin dann mit schlechten Gewissen hin und gesagt: Servus, bin der Nachbar, sage mal, das ist ja Wahnsinn, habt ihr so tolle Filter in der Abluft oder was ist los, dass es hier so gar nicht nach Fett stinkt? Und dann hat er ein nachhaltiges äh, Frittierfett gehabt, die sammelt es selber wieder ein, reinigen es selber wieder, bauen es wieder neu auf zum einen. Zum anderen hat es scheinbar besonders hohen Siedepunkt und so weiter und so fort. Er hat mir gleich die Karte gegeben von denen, wo er das Frittierfett her hatte. Seitdem nehmen wir das in allen Betrieben und ich denke deshalb sind unsere Pommes jetzt auch noch besser.
0: Das ist sehr interessant. Und wenn du den Umfang von deinem Hintern messen möchtest, dann gehst du auch zur Po-Messbude, oder? Oh. 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 Ich habe dich unterbrochen, du wolltest noch was sagen.
1: Ja, ich, Aber ich muss erstmal den körperlichen Schmerz des letzten Scherzes verarbeiten. <lacht> Schmarrn. Nein, das ist aber auch tatsächlich das Schöne an der Wiesen, dass man hier zusammentut und dass die nicht sagen, ja, ja, ist aber unser Geheimnis, sondern dass sie das wirklich rausgeben und sagen, ja, super cool und die sind super. Und das macht die Wiesen aus, dass es hier wirklich ein Miteinander ist. Ob das große Zelte sind, kleine Standel, Marktkaufleute oder sonst irgendwas. Und deshalb liebe ich die Wiesen so wahnsinnig.
2: Hat sich aber auch schon erwischt. Wir waren fast parallel, waren wir ein, zwei Tage ausgenockt. Gell, Stefan? Also die Wiesengrippe. Ja, aber nur fast, weil wir wollen keine Gerüchte schüren. Ja. <lacht> Nein, ich habe
1: tatsächlich, also mir hat so die Haxen weggerissen. Ich sage euch eins, Leute, geht nicht ins Bett. Im Bett wird man krank. <lacht> Ich bin ja, genau. Pumper, gesund und Dienstagabend ins Bett. Auf einmal war ich auf und habe Schüttelfrost und mein elektronisches Ohrenthermometer hat rot geblinkt.
2: Das habe ich <lacht> überhaupt noch nie erlebt. In meinem blöden Elektronikthermometer war keine Batterie mehr drin. Low hat's angezeigt. Ich dachte, erst also mein, meine Temperaturen, ist aber die Batterie angezeigt. Also <lacht> das taugt nichts. Ich habe dann das mit Quecksilber genommen. <lacht>
0: Aber schön, dass du jetzt wieder fit bist, dass dir wieder gut geht und das ist ja auch wichtig, weil du musst ja am letzten Tag natürlich hier auch wieder einen großen Auftritt hinlegen, gell? Ja, das
1: fürchte ich auch, aber der äh, Herr Luxemburger, da, wo hast du denn das Plexiglas, der äh, Quecksilber? <lacht> nein, wir wollen nicht wissen, wo es hingewandert ist. <lacht> nee, um Gottes Willen. Nein, nein. Ah, jetzt habe ich Bilder im Kopf. Nein, nein. Komm, Kino. Ah! Aber du hast abgelenkt, du musst auftreten am Dienstagabend, gell? Ja, ich singe traditionsgemäß am letzten Abend immer äh, den Abgesang. Ich komme aus der Nummer nicht mehr raus. Irgendwie denke ich mir, ich werde jetzt danach der Wiesn 57 und ich frage mich, ob das nicht langsam unwürdig ist.
2: Nein. Okay, dann mache ich weiter. <lacht> ja, sehr gut. So schnell klärt man das. <lacht> ja. Vielen Dank. Die Stimme wird immer noch besser und äh, tiefgründiger und... Äh rauer und keine Ahnung, die Stimme wird ja gut im Alter, oder? Je älter man wird, desto besser wird die Stimme, oder? Ja, nicht nur die Stimme, oder? Wir Männer werden doch generell, wir sind generell. doch wie alter Wein, sagt ja, man ja, immer. Wie wie alter Wein.
1: Wird immer besser. Ja, absolut. Also äh, okay. muss ich sagen, ich weiß noch nicht, was du mit Alten Wein willst, aber du Lux und ich hier, wir können da mitreden. Wir können da mit Spätburgunder. <lacht> Dann bin ich noch ein Jungburgunder. Ja. So.
2: Primeur. Ja, Primeur. <lacht> ja, genau.
0: Primitiv vielleicht, ein Primitivo bin ich. Primitivo, genau. Weißt du schon, was du singen wirst oder ist es das Standardprogramm?
1: Ja, also es gibt schon gewisse Standards. Hin und wieder ändere ich die Stücke mal. Aber Leute, ich bin ja kein Sänger. Ich bin ja, also ich lebe, Gott sei Dank, muss ich nicht vom Singen leben. Das wäre nix. Ich lebe vom Würstel verkaufen und das äh, ganz gut eigentlich. Ich weiß jetzt nicht mehr die Reihenfolge auswendig, aber ich kann dir die Titel verraten. Ja. Sag mal. Okay, ich sag's dir jetzt mal. Also ganz unter uns. Ja. Ähm, Jailhouse Rock. Das ist eine alte Tradition. Dann äh, Dog of the Bay. Dann eines meiner Lieblingslieder, natürlich im Original von mir anders, aber bei den Blues Brothers kam das vor. She Caught the Katie. liebe ich sehr. Und ein Viertes singe ich noch. Lady Madonna von den, ähm, wie heißt die Kapelle?
0: Lady Madonna
1: war Beatles, oder? Ich wollte gerade sagen,
0: kann er nur Beatles sein? Stimmt. Ja. Okay. Ja, du hast mich jetzt so verwirrt. Ich dachte ich mir, was meint er jetzt? Ja, ja, sieht man, dass ich doch noch ein Jungburg-Wunder bin. Ja. Ah!
2: Kannst du auch was singen, Luxemburger, oder kannst du gar nicht singen? Doch, ich glaube schon, aber ich bin nicht so tonsicher, aber ich glaube ansonsten, äh, äh, ja, aber ich war noch nie auf einer Bühne gestanden und ich habe es auch nicht vor, das überlassen wir mal denen, die es können, zum Beispiel Herrn Kufler. Ja, wir müssen hier immer nur irgendwelches Zeug labern, aber uns sieht man ja Gott sei Dank nicht, ist besser so,
1: gell? wir haben Radiogesichter. Ich liebe Radio ich liebe Radio, weil da kannst du wirklich Welten kreieren mit deiner Stimme und das ist einfach wirklich was Fantastisches und ich finde, es wird inzwischen völlig unterschätzt, was man auf dem Radio eigentlich alles kreieren kann, Emotionen auslösen kann und man muss seine Stimme modellieren können und man muss freudig sein können, hurra, man muss wirklich traurig sein können oder im Fall von Lux muss man auch mal eine ganz schwere <lacht> Erkältung simulieren
2: können. Ganz interessant, weil du das sagst, muss ich noch kurz äh, erzählen die Story. Christian Brückner, also die äh, Synchronstimme von Robert De Niro, der war mal bei uns im Studio, also einer meiner großen Vorbilder, was äh, Synchronstimmen und auch das Sprechen von Werbespots angeht. Und ich habe den mal gefragt, Herr Brückner, was ist denn nun der Tipp, den Sie einem jeden Jungen oder auch keine Ahnung, wer es werden will, Sprecher geben können. Wie soll man denn sprechen? Was gibt es an Geheimtipp? Und dann sagt er, ja, gibt's. Versuche, jedes Wort innerhalb eines Satzes anders zu sprechen oder jeden Satz anders zu betonen. Also du fängst an mit Die Flasche Mineralwasser steht hier auf dem Tisch. Allerdings, wenn ich sie hinstelle, dann ist das eine ganz andere Perspektive. Natürlich kann man es anders sehen, aber wenn ich die Speisekarte sehe dann habe ich so ein bisschen ein mulmiges Gefühl. Aber der Himmel draußen ist einfach halt herrlich. Das heißt, wenn ich so Werbespots von dem höre oder synchronisation, oder wenn er einen Film vertont, dann achte ich drauf und dann macht er das wirklich so. Jeden Satz spricht er in einem anderen Tombre, in einer anderen Art. Und so wird es nicht langweilig. Finde ich mega cool. Und ist im Prinzip so das, was du vorher angesprochen hast. Ein mulmiges Gefühl habe ich auch, wenn man den jetzt so reden hört. Also es gibt da
1: wissenschaftlich nachgewiesen, ähm, äh, multiple Persönlichkeiten. Sagt dir das was, multiple Persönlichkeiten? Ja. Ja.
0: <lacht> ja. Übrigens ist ja auch so, wenn du dein Essen ungekocht zu dir nimmst, kannst du sagen, ich deniere roh. Gott im Himmel. Können wir jetzt Schluss machen? Ich kann nicht mehr. Du kannst nicht mehr. Was magst du noch erzählen, Stefan? Willst du noch
1: was loswerden? Also den fand ich echt komisch, ja! ja. Ich hab's <lacht> geschafft! Ich hatte auch ein bisschen Zeit zum Nachdenken. Ja, 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 ja. Nee, das war der, war der war echt Respekt, ja. Der. De nee, De Niro, ich deniere roh. Robert deniert De roh. De Niro, Bob. Egal, nein, also tausend Dank, dass ihr da wart, es war wieder eine super Wiesn, zwei Tage haben wir noch, die werden wir noch weitlich auskosten, es hat wie immer Spaß gemacht mit euch, ab und zu kann ich mich hier auch zurückziehen, weil es ist ja so, ich rede sehr viel, ich glaube ehrlich gesagt. Wir Männer, wir sind ja jetzt, obwohl wir drei schon ein bisschen Labersäcke sind, ja, da, man muss dazu stehen. Aber ich rede, glaube ich, das ganze Jahr verbrauche nicht so viele Worte wie in diesen 16, heuer 18 Tagen Wiesen. Und da braucht man ab und zu mal auch Rückzugsgebiete. Und da ist das ja auch eines, wo man nette Menschen trifft, die man natürlich auch immer wieder pflanzt und sich gegenseitig ein bisschen frotzelt. Das gehört unbedingt dazu. Aber Gentlemen, vielen Dank, dass ihr wieder hier wart. Und
2: jetzt gehen wir noch zwei Tage Gas. Lasst uns feiern. Welche netten Menschen meint er denn? Weiß ich auch nicht. Aber lassen wir es so stehen. Danke, <lacht> dass wir hier sein dürfen, lieber Stefan.
0: Vielen, vielen Dank für deine Gastfreundschaft immer. Es macht uns einen Heidenspaß, bei dir im Zelt zu sein. Und wir haben hier das schönste Wohnzimmer der Wiesen, sagen wir immer, weil es einfach unglaublich
2: schön ist hier mit Ausblick, mit Fenster. Sag, uns geht's gut. Alle sagen alle, sagt der Wissenschef, sagt der OB. Immer wieder kriegen wir diese Einschätzung von den Leuten. Wow, ihr habt wirklich den schönsten Platz auf der ganzen Wiesen. Und so ist es in Kuflers Weinzelt. Genug gelobt, jetzt wieder an die Arbeit. Das ist wieder der Moment,
1: wo es schön ist, dass wir im Radio sind, weil keiner sieht, wie ich rot werde. Der Wiesen-Podcast.
2: Die etwas andere Wiesen-Show.
1: Jeden Tag neu, überall da, wo es Podcasts
0: gibt.
2: Der Wiesen-Podcast ist eine Produktion von 95.5 Charivari.
0: Münchens Hitradio. Vier München. Vier Götz.